0: Buenas noches, soy Hugo Santos. Bienvenidos a un nuevo capítulo del Sólido. Y hoy, como ya sabéis, eh, cerrando el anterior podcast, dije que quería quería hablar de, de la situación del Real Madrid. Pero como ha salto una noticia que me ha llamado muchísimo la atención y, y no es otra que la deuda que, que tiene ahora mismo el Fútbol FC Barcelona... Pues quiero hablar de, de este tema y dejaré para, para otro podcast el tema del, del Real Madrid. Al final quiero hacer un formato de podcast un poquito más corto, viendo que, que creo que hoy en día mandan los podcasts más cortos, pero uh, me gustan los podcasts largos porque soy una persona que tiende muchísimo a, a enrollarme. Dicho esto, y como quiero que sea de 10 minutos ese, este podcast, eh comenzamos, la noticia dice así el titular, la deuda del Barça asciende a 1173 millones de euros me parece una auténtica burrada, teniendo en cuenta que el Barça es un club que ingresa al año tiene eh, unos ingresos que no beneficios de 1000 millones de euros aproximadamente siendo el club que más ingresa en todo el mundo confirma la, la teoría que todo el mundo sabía y que era un secreto a voces que eh, Bartomeu ha sido el el peor presidente del Barça. Mm, mm, y me atrevería a decir que hay, no sé si ha habido algún presidente en el fútbol que haya hecho una gestión tan pésima como la ha hecho este señor. Eh, luego el, la noticia comienza con, con unas cifras, pero mm, me parece que que no, no está muy claro eh, dice que el fútbol club barcelona declara en su memoria económica la temporada 19 20 con fecha al pasado 17 de agosto una deuda a corto plazo de 730 que supongo que serán millones y dice 700 679 millones de euros con un incremento de 225 millones respecto al año anterior eh, 225 millones con respecto al año anterior es un neymar o sea, vamos a hacernos la idea que es un NIMAR, el, el incremento de la deuda. El golpe económico en el último ejercicio es muy importante, si se tiene en cuenta que el balance 2018-2019 se cerró con una deuda de 505 millones de euros. Eh, bueno... Eh, también dice la noticia que las cifras estaban cerradas desde mediados de agosto, pero que el Barça no había hecho públicas hasta ahora debido a que no se le celebró una, una asamblea de, de compromisarios. En, al, fin, al final, eh, como hay elecciones, eh, se ha informado a los candidatos a la presidencia eh, para que sean conscientes de la situación que, que se van a encontrar y la situación tan grave que, que, atraviesa, que atraviesa el club. Eh, entonces, a raíz de ese encuentro, supongo que también para los candidatos, para pues para que se sepa la situación, porque luego al final yo entiendo que si soy candidato y hay este marrón, quiero, quiero que se sepa para cómo cojo el club y cómo lo dejo. Pero al final, eh, para ser presidente de un club, como, como bueno como, en general todos los clubes, yo creo que los presidentes tienen que poner un aval. Creo que en el caso del Barça, no sé si eran 20 o 30 millones de euros, o no, eran los del Madrid, ahora me vaya un poco, eh, la verdad que no lo sé, sé que tienen que poner naval aval y, y que su patrimonio, ¿no? No, no cualquiera puede ser presidente del Barça, al final tiene que ser gente que pueda compensar al club en caso de, pues, de hacer esto una, un, un fiasco de, de gestión. Entonces, bueno, a raíz de este encuentro de del de la junta que hay ahora mismo manejando el Barça, que creo que es sketch o algo así pues eh, los candidatos han, hecho, han, han decidido pues hacerlo público, ¿no? al final es una es algo básico que yo creo que haríamos la mayoría de, de las personas ¿no? eh, entonces la deuda a corto plazo del Fútbol Club Barcelona llega a unos 442 millones de euros no sé eh, a corto plazo si se refiere a un año o a cuánto tiempo ¿no? Eh, y aquí hay una, una parte de la noticia que me ha muchísimo la atención y es que por otra parte en este balance del 17 de agosto el Barça debe 196 millones de euros a largo plazo a otros clubes por fichajes y habla de los que son a corto plazo y aquí <risa> quiero, quiero bueno, lo voy a leer y, y, y seguramente que vosotros cuando lo lea también, porque esto lo estoy leyendo, os va a llamar mucho la atención a corto plazo el Barça debe pagar más de 48 millones de euros por Frenkie de Jong al Ajax. Creo que Frenkie costó 75 millones. Entonces eh, se pagaron solo 27 millones parece el fichaje de, de, de Frenkie de Jong. Eh, casi 30 millones de euros al Liverpool por Philippe Coutinho. Y otros 40 a largo plazo. O sea que Coutinho ha sido un fichaje redondo. Mm, no juega. Eh, todavía hay que pagar la, la ficha. Eh, bueno... Eh, una, un fiasco tremendo. Un colutinio creo que costó 150. Ahora me, me estoy confundiendo con, con Dembélé, no Estoy sí. seguro, pero vamos, de más de 100 millones, eso estoy seguro. Entonces, aquí con los 30 cortos ya y los 40 largos son 70 millones. No sé. No sé qué, qué es lo que se paga o cuánto se tarda en pagar. La verdad que los fichajes de, de este tipo de. o este tipo de operaciones de, de clubes. Me parece que son bastante complejas. O, o por lo menos era el Barça el que lo hacía complejo. Me hace gracia porque, y hago un paréntesis porque ahora voy a entrar en, lo que, en la parte que más me llamó la atención, en una entrevista de Juanma Castaño a Bartomeu, eh, no me acuerdo de qué año fue, eh, en una entrevista previa a un clásico, no sé si era de Copa o de Liga, sé que era un momento en el que el Barça y el Madrid se estaban enfrentando en muy poco tiempo, muchos partidos pues eso de Copa y de Liga, y y no sé cómo salió el tema de la conversación entre Juanma y, y Bartomeu y le dijo que la parte que más le gustaba era los fichajes. Pues viendo cómo son los fichajes, siendo lo que más le gusta, no quiero saber cómo es lo que menos le gusta. Eh, está muy bien fichar en el FIFA y tal, pero en la vida real, en un club tan grande es que el tío se lo ha cargado, porque mil millones de, de deuda, más de mil millones, me parece, me parece una burrada que. En, que al final se dedicó a, a subir las fichas a los jugadores y ahora yo creo que este marrón... Mm, no sé quién va a ser capaz de, de asumirlo. Eh, sigo con, con la noticia. Y es la que más me ha llamado la atención, insisto. 52 millones a la Juventus por Pjanic, que entró en la operación con Melo Esta noticia, o sea, esta parte de la noticia me llama la atención porque yo tenía entendido, y seguramente que vosotros también, era que la operación era un intercambio de Arthur o Arthur por Pjanic y el Barça además recibía 10 millones de euros. Entonces, ¿de dónde salen estos 52 millones que el Barça tiene que pagar? Porque al principio del párrafo dice, a corto plazo debe pagar. Luego sí es cierto que hay de otros equipos en los que tiene que recibir dinero de fichajes. Eh, también tiene pendiente de, de fichar eh, de, perdón, de, de liquidar fichajes de futbolistas que llaman que abandonado el club y, y demás eh, por ejemplo tiene que pagar 10 millones al Girondins por Malcolm y también tiene que pagar otros 8 al gremio por, por Arthur, o sea que lo, el, el tema de Arthur también ha sido otro negocio cojonudo eh, también el dinero que tiene que, que recibir de, de otros jugadores es de otros clubes por fichajes eh, creo que son 46 millones de, de euros no sé si a corto plazo pero ya digo que esta noticia no está muy bien puesta pero vamos que tiene dinero tiene dinero pendiente de, de otros clubes no tiene o, Creo que esos son los 46 millones que. 46 millones de euros son los que tiene que recibir de otros clubes y la deuda de del Barça pagar a pagar a otros clubes es de 181 millones de euros. Ya os digo que es una noticia un poco. O yo no la he entendido bien o, o está mal explicada. Pero el asunto es que, que me da igual eh, si debe o, o tal o lo de que le deben. Al final es que la duda son 1173, si no recuerdo mal, si es 1.173 millones de euros, es una auténtica burrada. Eh, esperemos que el, que el presidente que, que entre en ahora este año, no sé si es en marzo, eh, lo haga bien, tenga una, una buena gestión. Y y se solucione, porque el, el Barça me parece que, que está yendo por un camino que, que antes leía en, en Twitter que es el nuevo Milan español y tal y como está la cosa ojalá se acabe quedando en un Milan pero me parece que va a ser bastante peor bastante peor creo que también no entiendo mucho de, de temas eh, judiciales pero creo que creo que incluso tendrían que pagar con con su propio patrimonio, tanto Rossell, si tiene algo que ver, como, como Bartomeu. Me parece que no puede ser que un club que recibe unos ingresos anuales de mil millones de euros tenga semejante duda eh, Porque encima lo que se ha fichado, por lo menos si funcionase, pero es que no funciona. Se han hecho fichajes a, a, a. Porque son buenos jugadores. No sé si decirlo al tuntún, pero creo que no sean. Vamos, yo no entiendo mucho de fútbol, pero. No entiendo cómo, cómo entiende otra gente, pero creo que son fichajes que no son acertados. Eh, traer a Grisman por 100 millones está muy bien. El nombre que tiene, tiene Grisman, la estrella del Atlético de Madrid, eh, jugador clave en el, en el Mundial que gana Francia, pero, pero está visto que no ha funcionado y, y no se puede decir que no se sabía porque había gente que, que decía que no era un buen fichaje, porque la posición en la que jugaba era la misma que Messi y, y que nadie era la misma. Y, quien le vaya a quitar el puesto a Messi en el Barça. Y eso es lo cierto. Eh, no voy a decir que fue un error vender a, a Neymar. Pues bueno, lo vendes, pero, pero traes a gente competente y no. A mí, Dembélé en su momento es un jugador que me gustó mucho, pero me parece que, que Dembélé terminará funcionando. Es un jugador que a mí me encanta. Yo creo que el fichaje de Mbele no me parece un error. Me parece un error en el momento en el que se que compra, porque tú no puedes ir a comprar al mercado con, con la noticia de que has vendido Animar por 250, 230 millones. Al final, todos los jugadores te van a pedir tres veces más, cinco veces más por un jugador sabiendo que tienes dinero y también sabiendo que Dembélé en ese momento era la joven promesa del, del Dortmund. Eh, estaba Royce en el equipo, pero, pero la, la estrella era era Royce, pero la joven promesa era Dembélé y se sabía que era un jugador que, que ese año había destacado mucho. Entonces, lo mismo pasa con, con Coutinho. Coutinho era la estrella de Liverpool. Un Liverpool que, que ese año llegó a la final de Champions, que perdió contra el Real Madrid. Pero, pero bueno, llegó a la final de Champions. Y, y pues también el, el precio se elevó. Era un jugador que sí quería venir a toda costa al Barça, pero el, el precio se elevó. Y, y eso es todo, vosotros también sabéis la situación que, que hay y, y esperemos a ver qué es lo que pasa dejando este tema, os prometo que, que el siguiente día eh, analizaremos la, la situación del, del Real Madrid, me gustaría que, que alguien pues eh, entrara con nosotros en para hacer una, una videollamada, eh, perdón, videollamada no, ya, llamada por Skype para poder para poder grabarla para luego subirla y nada, entonces el día el siguiente día voy a crear un correo electrónico del del, del canal para que wow. con este canal con Hugo Santos el sólido para que pues nada, me podáis enviar vuestro email y quedar con vosotros para para, pues eso, para charlar un poco sobre el deporte y, y, y nada que comentar un poco sí. situaciones de de actualidad como puede ser esta del Barça puede ser la situación del Madrid el gran momento que, que atraviesa el, el Atlético y... y demás entonces esto esto ha sido todo por hoy muchas gracias Hugo Santos desde el sólido buenas noches